0: Bienvenue sur Tune, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Vous ne reconnaissez pas ma voix? C'est normal, cet épisode est un peu particulier. Nous sommes les stagiaires de Justine, la fondatrice du podcast, et cette semaine nous l'avons hackée avec un seul objectif, vous la présenter. En effet, Justine est avant tout une passionnée et une professionnelle de la musique, et il nous paraissait intéressant et pertinent de parler de son parcours pour mieux comprendre l'histoire, la vision et surtout la personne qui se cache derrière Justin Tune. Et en plus, on va passer un bon moment en équipe. Alors, bienvenue dans cet épisode spécial Justine de Justine Tune.
1: Bonne écoute Salut Justine Hello On prend les rênes de ton podcast aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur toi, mais avant tout, je pense qu'il est primordial que l'on se présente pour nous situer un peu et que les auditeurs comprennent ce qu'on fait. Euh, moi, c'est Julie, j'ai 21 ans, j'ai une formation en communication et marketing et mon but ultime, <rire> c'est de réussir en tant que professionnelle dans l'industrie musicale donc en communication et marketing et euh, plus particulièrement donc euh, chez Justin Tune, je m'occupe euh, de l'image de marque sur les réseaux ainsi que la stratégie de communication, marketing, euh, concurrence, etc.
0: Hello, hello, donc euh, moi je suis Caroline, j'ai 24 ans et je suis étudiante à l'EMIC Paris en management de la musique, donc aussi passionnée de musique et euh, on va dire que mes domaines de prédilection entre guillemets c'est euh, la communication et la production. Chez justin in Tune, je m'occupe plus des relations médias, stratégie de communication avec Julie et aussi du management et de la gestion de, de projets.
2: Moi c'est Hugo, j'ai 19 ans, je suis étudiant à l'ICAR Paris en promotion de biens événement culturels. Je suis passionné de musique et j'aimerais intégrer cette industrie professionnellement et actuellement je suis dans une démarche de découverte, son fonctionnement, de différents métiers. Euh, je suis Justine depuis mai et je m'occupe un peu du marketing digital, du site web et occasionnellement du montage et de la préparation d'épisodes. Justine, tu es avant tout une professionnelle de la musique et aujourd'hui c'est l'occasion d'en apprendre plus sur toi et de comprendre un peu mieux ce que tu fais, ta vision de la musique et de te connaître plus. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter
3: alors, je m'appelle Justine, j'ai 28 ans, dans la vraie vie, je suis chef de projet industrie culturelle et projet créatif. Je suis spécialisée communication digitale et marketing digital. Je crée du contenu euh, à la fois écrit, mais aussi audio pour le coup. J'ai beaucoup exercé dans l'industrie musicale et c'est comme ça en fait que j'ai lancé mon activité pour
1: de vrai, toute seule, en 2018. On aimerait savoir pourquoi tu t'es dirigée vers le secteur de la musique en particulier et du coup, bah, ton parcours en général, comment t'en es arrivée là, qu'est-ce que t'as fait, par où tu es passée, etc.
3: Ok, on lève le voile, en fait. C'est le moment de te révéler, c'est ça, pour tous les auditeurs qui écoutent. Mon Dieu j'ai eu un baccalauréat littéraire avec option théâtre je me suis inscrite en, en fac de psycho euh, sauf que j'ai redoublé ma deuxième année j'ai décidé de travailler pendant un an j'avais un job étudiant que j'ai fait passer en temps plein et puis euh, sur cette année-là en temps plein j'ai demandé à faire un BTS management des unités commerciales euh, ça a été accepté et puis finalement j'ai changé d'entreprise et euh, j'ai atterri en coiffure afro-européenne donc vraiment rien à voir avec toujours un peu cette volonté d'apprendre de, de, voilà, à communiquer euh, de faire du marketing de développer des projets euh, de développer des entreprises mais c'était vraiment de façon euh, autodidacte et juste passionnée en fait, euh, et sans pour autant avoir un mentor en tout cas à ce niveau-là. Mmh. Et euh, donc sur ma première année de BTS, je gérais des équipes, je gérais l'espace vente et en fait euh, je me suis lancée sur les réseaux sociaux, c'était en je sais pas 2013-2014. J'ai voulu continuer et approfondir ce pan de cette activité en fait et donc je suis allée à Paris dans une autre entreprise pour vraiment… Évoluer, et en tout cas avoir euh, plus de compétences en communication et marketing. Donc là, j'ai appris euh, à écrire des articles, j'ai appris à, à, à gérer WordPress, j'ai appris vraiment le community management, j'ai appris à faire des lancements, enfin, j'ai appris à faire plein, plein de choses. Et euh, j'ai vraiment, 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 vraiment pris du plaisir à apprendre tout ça. Et et en fait j'ai voulu savoir ce qui se passait dans les grandes entreprises donc j'ai eu euh, un CDI mais vraiment encore une fois rien à voir pour être conseillère clientèle multimédia au sein d'une grande banque euh, donc vraiment rien à voir et en fait finalement je me suis okay. occupée de revoir tous les process et de gérer l'équipe enfin, franchement il n'y avait plus rien à voir avec le, le truc et en ouais. parallèle je regardais quand même comment est-ce que je pouvais intégrer l'industrie musicale parce que c'était toujours un peu là quelque part et, ouais. et, mais j'avais personne dans le, dans, dans le secteur euh, pour euh, m'y introduire euh, mmh. Et puis j'avais pas non plus d'expérience dans la musique. Euh, puis généralement c'était un BTS com, mais moi j'avais un BTS management, même si du coup je faisais de la com, il n'y avait pas le BTS qu'elle avait. J'ai voulu retourner à Lyon, et puis de là, euh, de là j'ai profité d'avoir mon pôle emploi pour en fait euh, bah, créer mon propre métier. C'est-à-dire que je me suis formée à distance, j'ai passé un diplôme d'attachée de presse, et tout ce que je faisais pour euh, pour euh, mmh. Valider mes compétences, en tout cas ce que j'apprenais Je le faisais bénévolement au sein de projets artistiques Et donc des artistes Dont mon copain et son artiste Tom Ace et, et en fait j'ai trop 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 okay. aimé Et à un moment donné il fallait quand même bien que je gagne ma vie Parce que Pôle Emploi c'est pas éternel Et donc j'ai lancé mon activité euh, J'ai proposé en tout premier lieu Social Media Management pour les artistes et les pros de la musique Et donc ça c'était en janvier 2018 Et depuis euh, bah, J'ai évolué et j'ai fait plein de choses Et en gros c'est un peu tout ça
0: à quel moment donc, tu te décides à, à te lancer en freelance à, Même avant ça, à quel moment tu te dis, bon, la musique, ça y est, j'y vais Parce que je pense qu'on a tous ce moment-là, on dit, bon, allez, on, la musique, c'est bon, j'y vais, avec ce, cette petite peur-là de se dire, est-ce que c'est possible d'y arriver dans ce secteur-là qui a l'air, dans mon esprit en tout cas, inaccessible. Toi, c'était quoi ce moment-là Et
3: ensuite, le freelance, comment tu t'es lancé En fait, l'industrie musicale, je l'ai plus pris comme une spécialité et non pas comme un secteur euh, euh, un peu mystérieux et quelque chose d'inaccessible. J'ai décidé en fait, de travailler dans l'industrie musicale comme j'aurais pu décider d'être euh, dans le secteur de la santé, par exemple, ou euh, d'accompagner des coachs et des thérapeutes à faire je ne sais pas trop okay. quoi. Moi, je l'ai vraiment pris comme une spécialité parce que c'était là-dedans que je baignais et euh, parce que c'était là où je m'amusais le plus. Euh, à la maison, déjà à l'époque, on avait un studio ouais. Euh, à l'appart euh, à Lyon et donc du coup j'étais toujours en contact avec des artistes et j'étais très souvent en studio et c'était là où je m'épanouissais le plus donc pour moi ça coulait de source en fait et, euh, ouais. et en fait il y a deux personnes qui m'ont un peu mis un coup de pied euh, au derche c'est donc déjà ma maman euh, parce qu'elle euh, ouais. qu est indépendante elle a toujours créé des entreprises euh, là, là actuellement ouais. euh, euh, elle est en libéral et en fait elle m'a dit écoute Justine bon, c'est bien d'aider tout le monde euh, c'est bien d'apprendre mais à un moment donné il va falloir que tu te fasses payer quand même parce que euh, bah, tu ne manges pas de l'air là oui en effet je ne mange pas de l'air et la deuxième personne, c'est Alexandre Dana, euh, cofondateur de Live Mentor, chez qui je suivais toutes les ouais. masterclass et qui m'avait dit, « Bon, allez, Justine, c'est bon, tu te lances en marketing digital euh, ?» Je J'étais là, « Oui, mais ça veut dire quoi Mais qu'est-ce que je fais Mais avec qui ?» Et donc, euh, PLS et euh, Panique à bord, il m'a dit, « Non, mais attends, t'es dans la musique. »« Oui. Donc, maintenant, t'es compétente. »« Oui. Donc, bah, lance-toi. »« Non. Si, lance-toi. » Et en fait, euh, bah, j'ai suivi la formation euh, freelance au mois d'août 2017 pour vraiment on sautait dans le vide du freelancing en fait de se lancer à son compte et de là mmh. euh, bah j'ai bossé euh, j'ai posé enfin j'ai bossé mon positionnement mes services mon persona ouais. Euh, et mon personnage, je le connaissais, tous les jours, euh, je l'avais tous les jours chez moi en fait. Donc euh, c'était naturel, je, je savais ouais, très ouais. à qui j'avais affaire et, et quel était, euh, quels étaient pardon, les problèmes, à savoir euh, je n'arrive pas à communiquer sur les réseaux sociaux, je n'arrive pas à me définir et je dis euh, des choses qui n'ont pas de sens et je, mmh. alors que je n'ai pas envie de parler en fait. Donc voilà, il y avait plein de trucs comme ça qui, qui, qui se profilaient autour de moi. Et comme je le faisais déjà, bah, en fait, j'ai juste euh, valorisé ça et je l'ai rendu visible sur Internet donc un site internet, une page Facebook, un compte Insta, une stratégie de contenu sur le blog et beaucoup de réseautage, de networking euh, que j'ai même abordé euh, dans l'épisode avec euh, Camille Maton euh, ouais. où en fait euh, j'explique que euh, qu'en qu en fait j'ai fouillé sur le web, euh, sur LinkedIn euh, et j'utilisais l'application Shaper pour rencontrer des okay. gens dans mon industrie ou en tout cas des gens qui faisaient le même métier que moi, donc salariés ou freelance, peu importe, euh, pour, euh, bah, pour élargir mon réseau et mieux comprendre en fait, un peu cet écosystème. Et donc, euh, j'ai rencontré plein de gens et j'ai échangé avec plein de monde. Alors, des fois, c'était simplement que des visios ou des appels téléphoniques. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai échangé pour la toute première fois avec euh, Dorian de Groover parce que, euh, du coup, ça avait, on, on, on s'était rencontrés sur LinkedIn. quoi. Voilà. Et, euh, et donc, pendant quatre mmh. mois, j'ai bossé très fort tout ça. Et euh, j'avais commencé déjà à, à proposer mes services tout en disant que je ne pouvais pas facturer. Enfin, en tout cas, je ne voulais pas facturer avant mon, mon dépôt officiel de, de, de ma boîte, de mon numéro de Siret Et euh, et donc je l'ai fait le 1er janvier 2018 et qu'un jour après je signais deux contrats donc un avec un oui. rappeur et un avec un label indépendant et voilà donc j'ai vraiment en fait c'est voilà, ça j'ai travaillé très dur tout ça il a fallu me pousser un tout petit peu même si j'avais déjà un peu ça en moi parce que clairement euh, euh, les entretiens d'embauche que je passais oui, pour essayer de trouver des, des cases dans lesquelles rentrer bah, je les sabotais un peu inconsciemment c'est-à-dire que euh, Enfin, euh, c'est pas que j'allais la boule au ventre, même à reculons, mais ça me faisait pas kiffer d'être là en fait. Et c'était plus, en fait, c'était ouais. c'était plus une, un mode de recherche et un mode de, de compréhension des missions qui se passent en interne euh, pour moi,
1: euh, bah, mieux me placer en gros. Voilà. Ce que tu dis, ça a rejoint une question que j'allais te poser. Du coup, on est actuellement avec Caroline en train de chercher une alternance pour l'année prochaine. Mm -hmm. On a, on a ce, oui, c'est très compliqué. On a ce moment où, en fait, je trouve, bah, personnellement, je ne peux pas parler pour Caroline, mais je trouve ça difficile le fait qu'on soit obligé de rentrer dans des cases et en même temps, on doit être originaux et en même temps, on doit être le candidat parfait. Et du coup, bah, en fait, c'est un peu ce que tu disais. Je voulais te demander si pour toi, le freelance, en fait, c'était la réponse à la question de se dire que bah, des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour nous et qu'on bah, on doit créer notre place tout seul, en fait.
3: Je, je ne crache pas du tout sur le salariat et il y a des postes en salariat ou en alternance qui sont absolument géniaux. Moi, si je n'avais pas été en alternance, peut-être que je ne me serais pas autant amusée et, et peut-être que je n'aurais même pas appris à faire de la communication et du marketing. Mais c'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir sortir du cadre mmh, qui ouais. m'était euh, donné au départ, à savoir faire de la vente, gérer des équipes, faire du commercial. Euh, et, et en fait, je suis sortie du truc parce que je gérais bien ça. Euh, parce que je voulais voir plus en fait et c'était euh, ouais. à l'avantage de l'entreprise d'essayer de la rendre encore plus visible j'ai supervisé des ouvertures de boutiques enfin euh, voilà j'ai fait plein de choses parce qu'il parce que, parce qu y a de la curiosité et, et pour en revenir mmh. à, aux missions de poste des entreprises c'est un espèce de gros fil conducteur qui est, qui est donné et qui ne laisse pas forcément d'espace à pouvoir être original et en même temps ouais. en alternance je pense que pff, on est obligé de rentrer un peu dans une case parce qu'on est censé apprendre, mais c'est à, à, à soi de, de, de dépasser les, les codes en fait. Le freelancing, ça permet d'être agile. Et moi, j'aime bien travailler avec les entreprises parce que euh, je suis encore plus investi avec eux. Euh, on ne se voit pas tous les jours, euh, je sais ce que je dois faire, euh, c'est un vrai échange, c'est un, une vraie collaboration et un, un vrai partenariat. Et je ne suis pas du tout la salariée de quelqu'un. Et, et des fois, j'ai l'impression que ça fausse un petit peu les relations et que du coup, on peut à cause de ça, avoir moins d'espace, parce qu'il euh, peut y avoir un petit peu d'ego, la personne mmh. au-dessus de toi peut penser que tu prends trop d'espace, justement. Euh, mais encore une fois, c'est à ouais.
1: chacune entreprise. Quoi. Mmh. Euh, et du coup, tu nous parlais que tu travaillais en studio, au studio. Qu'est-ce que tu fais exactement quand tu, quand tu travailles au studio mmh.
3: J'aime bien le exactement, parce qu'en fait, c'est jamais exactement pareil. Euh, alors, ah, il, y avait, il y avait le ce que je faisais et le ce que je fais actuellement. Ce que je faisais okay. avant, c'était travailler sur le projet de Marvin, c'était travailler sur le projet de Thomas, c'était travailler sur les projets qui pouvaient y avoir artistiques, donc en consulting ou carrément en opérationnel. Euh, aujourd'hui, et, et parce que j'ai vraiment fait le choix fin d'année dernière de, de prendre du recul sur ça, aujourd'hui, c'est vraiment plus... Euh, plus plus du plaisir avec, euh, avec Marvin en termes de prod, en termes de, de, de musique, en fait. J'ai arrêté mmh. de me prendre la tête sur plein de projets et plutôt euh, kiffer ce qu'on ce qu peut faire là-bas, à savoir que... Euh, il m'arrive de poser ma voix pour des maquettes, pour envoyer à des artistes féminines. Euh, il m'arrive de faire aussi des duos de yaourt avec Marvin pour proposer des prods. Euh, voilà, de, de, ouais, de, de, de chanter, d'écrire de faire, de faire, des, des brides, des idées de chansons, des fois des, juste des refrains, des choses qui viennent, des, des trucs comme ça. Et, et c'est génial et j'adore aussi. Mais c'est pour le coup, maintenant, j'ai arrêté de mettre la pression dessus. Quoi.
0: Peut-être pour préciser, euh, Marvin, c'est donc euh, ton compagnon et euh, vous avez un studio dans votre maison euh, pour bien comprendre, euh, parce que je ne sais pas si tu l'avais précisé au début. Et il fait de la musique aussi, c'est ça, du coup Absolument. Et vous avez euh... ouvert votre studio ensemble
3: Ouais, c'est ça. On a déménagé de Lyon il y a bientôt, enfin, ça va faire deux ans, parce qu'on voulait avoir un vrai espace euh, pour accueillir des artistes et pouvoir vraiment euh, travailler. Enfin encore mieux ouais. euh, Parce qu'on travaillait déjà pour de vrai euh, Donc c'était vraiment encore mieux ouais. Et euh, donc euh, oui on s'est installé euh, Pas loin de Chauffaille dans le 71 Donc à une heure et quart de Lyon On va dire plutôt à côté de mmh. Rouen C'est plus simple Donc c'est Marvin qui gère euh, évidemment côté artistique Puisque je ne fais pas de musique euh, Si je faisais de la prod avec mon pauvre petit ukulélé On n'irait pas bien loin donc euh, voilà, c'est lui qui s'occupe de ça. Et, euh, et donc, ça nous a pris beaucoup de temps parce que là aussi, il a fallu créer le site internet, il a fallu commencer à communiquer. Et, et clairement, à un moment, je ne pouvais plus tout faire. Euh, donc, il y a un site, mais mm -hmm. euh, je n'ai pas suivi en strate de contenu et je n'ai pas suivi en réseaux sociaux. Je me suis dit, bon ben bah, voilà, il y a une présence, on est localement présent. J'ai un peu travaillé les mots-clés à ce moment-là pour le référencement naturel. Et, euh, et voilà, donc en fait, là, c'est plus du bouche à oreille et, euh, et c'est par le réseau de Marvin. Ou alors, des fois, j'ai des clients qui me contactent et qui ont un vrai besoin de, de, pro, de prod, un vrai besoin d'enregistrement de, 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 et de studio. Et donc, du coup, euh, des fois, ça marche et ils viennent jusque chez nous. Euh, et on a un espèce de gros package. Voilà.
0: Trop bien. C'est un peu. Euh un peu la maison la maison du bonheur pour la musique quoi mais si oui en fait, c'est ce un berger faire.
3: et tout il y a plein de trucs <rire> c'est assez cool tout
2: à l'heure tu parlais justement de l'avantage de pas être vraiment centré euh, sur euh, Paris et que justement c'est à la fois c'est un avantage mais du coup est-ce que tu t'es quand tu as démarré tu t'es senti un peu isolé ou un peu euh, déconnecté euh, de la musique justement parce que tu n'étais pas, étais pas euh, entre guillemets là où là où on pense que ça se passe mm
3: -hmm. euh, je me suis pas sentie à l'écart en fait j'en ai fait une force c'est-à-dire que ça rentrait aussi dans mon image de marque de euh, « je suis authentique, en fait, et je fais de la communication authentique, et j'habite à Lyon, euh, je suis quand même dans la mouvance, euh, mais je suis là. » Et je ne me suis pas senti gênée à un seul moment, parce que finalement, mes clients, euh, alors j'en avais quelques-uns à Lyon, mais j'ai eu un client à Los Angeles, j'ai eu une cliente qui habitait en Écosse, euh, des clients à Paris, des clients dans le sud de la France, et, et en fait... Euh, bah, je suis dans le digital et je suis hyper réactive et je suis hyper présente donc en soi, euh, que je sois n'importe où à partir du moment où j'ai un, un réseau euh, et que euh, je suis euh, euh, efficace et, et à fond dans, 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 dans mes tâches euh, bah, en fait ça ne se voit même pas quoi. je pourrais travailler la nuit dormir la journée que personne ne le saurait, mis à part pour les rendez-vous mais, mais voilà, donc en fait j'en ai fait une force et, et j'ai été contactée par, par des grands artistes qui ont vu ma teté sur mon site internet, qui ont vu que je n'étais pas à Paris et pour lesquels ils se sont dit « Ok, en fait, ça marche aussi et c'est vachement bien. » C'est juste une organisation, c'est juste être efficace.
2: Mais Je pense que c'est bien de le dire parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui écoutent le podcast qui ne sont pas de Paris et qui aimeraient travailler là-dedans mais qui se disent ouais, « De toute façon, c'est mort, je ne suis, je suis pas là où il faut. Ça, » ça, ça peut donner à certaines personnes un déclic de se dire « C'est possible pour moi aussi. Je... »
3: C'est ça. Euh, on a bien vu qu'avec le confinement, on était capable de rester en contact les uns avec les autres de façon digitale. Et donc, euh, ça, ça pallie à plein de difficultés comme celle-ci. Parce qu'en soi, ce n'est pas vraiment une difficulté, c'est juste une organisation. Euh, donc, évidemment que euh, tu as un rendez-vous, bah, ça te demande un petit peu plus d'organisation. quoi, prendre ton billet de train, prendre ta voiture ou un covoit ou j'en sais rien, ou tu prends un avion pour être là où est-ce que tu dois être au, au bon moment. Mais euh, voilà, c'est un peu plus de logistique. Mais c'est intéressant aussi de se
0: dire que les gens à Paris peuvent... Aussi envisager euh, bah, tout, le, tout le reste de la France, euh, comme on envisage l'international, parce qu'il y a des choses qui se passent. Par exemple, euh, bah, euh, je pense à l'épisode avec Camille Maton. Euh, mmh. Tu te rends bien compte que là-bas, à Toulouse, il y a plein, plein de choses qui se passent ça. et que euh, mmh. ça peut intéresser des artistes qui sont, par exemple, sur Paris. Mmh. Euh, J'ai en tête plein d'artistes qui seraient, euh, je pense, trop contents d'y aller. Euh, et euh, et c'est un peu, je pense, aussi un truc intéressant à envisager et qui pourrait peut-être. Euh, bah, le podcast pourrait amener ça, euh, un, euh, une petite pierre à l'édifice, mais euh, de dire euh, les échanges sont possibles. Et je ne sais plus dans quel podcast quelle personne disait ça, que euh, parfois c'est difficile de faire tilter, rien que par exemple entre régions ou entre Paris et régions, que euh, bah, les partenariats peuvent se faire. Et mm -hmm. ce serait intéressant de développer peut-être. Euh, bien sûr que peut-être que ça, ça ouvre à de nouvelles
3: possibilités quoi mm -hmm. bah, en soi quand tu regardes les invités qu'il y, qu y a dans le podcast il euh, y a eu Toulouse Rennes Lyon Montpellier euh, Nancy si, Mont pour, pour euh, Roman et Thibaut oui, Nadège c'est euh, Roman enfin, en fait en soi euh, bah, ils ne sont pas à Paris ils le vivent très bien et ils, vivent, ils, ils travaillent dans la musique en fait euh, Tracy de Sasse mmh. et Vanareg, c'est Lyon, enfin il y en mmh. a de partout et, et en fait finalement euh, les Parisiens, euh, j'essaie de, de réfléchir, euh, euh, Céline, Chad, Alban Lico, même les invités du podcast, ils sont pas euh, sur Paris tous Chut. et ils travaillent dans la musique. Ce qui ressort de ton parcours et même de travailler avec toi, c'est que
0: tu es très, très curieuse. Donc tu le dis, j'ai l'impression que c'est dans ton ADN, en fait. Mm -hmm. euh, donc, tu es très indépendante, autodidacte, auto-formée. Ça, c'est génial. C'est un truc qu'on que découvre en travaillant avec toi. C'est que tu te formes en permanence pour toujours aller, euh, aller de l'avant, apprendre, euh, comme tu dis, nourrir ton cerveau. Mm -hmm. euh, donc, du coup, et ce leitmotiv de la curiosité, en fait, moi, j'aimerais juste comprendre un peu plus ton mindset pour toujours aller de l'avant tu le disais tu as eu des problématiques au, au début de ton de, au début de ton lancement de, 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 de freelance uh -huh. euh, et aussi si je me souviens le, le premier podcast que tu as enregistré il euh, y a eu quelques difficultés etc <rire> du coup euh, c'est génial parce que c'est hyper enfin ce qui est remarquable et qu'on remarque c'est que tu vas toujours toujours en fait euh, et je voulais savoir un peu comment tu réfléchis tout ça, euh, en dehors du fait d'où de, de, tu viens, etc., euh,
3: pour pouvoir toujours pousser les choses dans le positif. Bah, en fait, je crois qu'il y a vraiment une très, très grosse part d'instinct et, et je crois que ouais. c'est mon vrai moteur. Et je pense que c'est aussi pour ça que des fois, je me rétamais. C'est parce qu'il euh, y a l'instinct et il y a beaucoup de curiosité. Et donc, des fois, on a envie, tu sais, le truc qui chauffe, tu oui. sais que tu vas te brûler, mais tu mets quand même le doigt dessus. Tu vas tu dis « Ah, oh, je vais quand même voir ce qui se passe. Et, ah, ah ça, ça fait mal. Bah, » Ben voilà, des fois, c'est un peu ça. <rire> Et j'essaye vraiment de toujours euh, apprendre, en tout cas, de ce, que, de ce que je suis en train de vivre, euh, alors il y a des fois j'arrive plus euh, à être euh, étanche, il y a des fois où bah, évidemment j'ai un de genre euh, j'arrive pas, ouais. euh, je suis trop nulle euh, je fais trop de choses euh, j'ai plus de life et en même temps tout ce que je fais bah, j'aime en fait, il n'y a pas un truc où je me dis mm. ah, contrainte, j'aime pas non, je fais tout ce que j'aime euh, et je pense que c'est pour ça que je que suis motivée que j'avance toujours parce que euh, mm. dès que j'aime plus ou dès que ça me convient plus, je prends la décision d'arrêter. Alors des fois, ça peut mettre du temps, euh, ouais. mais généralement, j'arrête parce que euh, parce que ça veut dire que que, que c'est plus moi, que je suis plus alignée avec mes valeurs, euh, que mon travail peut potentiellement être moins bon. Et ça, c'est quelque chose que, que, que qui m'est difficile en fait. Enfin, non. Euh, soit tu travailles, soit tu travailles pas, mais ne sois pas euh, en misfit mes raisins donc mmh. ouais voilà je crois que mon mindset en fait c'est mon instinct et, et parce que je me suis trompée maintenant j'ai appris à plus m'écouter euh, mon instinct et aussi ma petite voix qui me dit Eh, là ça va pas le faire euh, voilà donc maintenant j'écoute ouais. ma petite voix et, et je me motive toujours euh, à découvrir et il y a un truc aussi et pour le coup euh, mon entourage trouve ça assez fou c'est qu'au tout début ouais. de mon activité euh, j'étais capable de proposer des choses dont j'étais pas experte mais que je savais qu'en mettant dedans bah, euh, j'allais réussir en fait donc euh, je enfin sais pas on va dire que mon premier site internet que j'ai vendu euh, bah, j'avais juste fait un site web pour moi quoi pour ma mère, mais enfin voilà, j'avais encore jamais vraiment fait un site web en travaillant tout le bordel et tout. Et euh, je me suis dit, bon, ok, je l'ai fait une ouais. fois, je l'ai
1: fait deux fois, euh,
3: bah, ok, on va voir. Et donc, à chaque fois, j'ai osé aller de l'avant une fois, un truc de fou. Euh, je m'étais mis ouais. dans la tête que je voulais euh, qu'un de mes articles soit publié sur, dans des grands magazines en ligne. Et j'ai écrit un dimanche ou un samedi, je ne sais plus, un rédacteur en chef euh, de je ne sais plus quel magazine. Et je lui ai dit, j'ai une idée d'article, euh, voici le plan. Euh, Est-ce que ça vous intéresse Oui, oui, ça nous intéresse. Je n'avais ni le titre, je, je n'avais rien. J'avais juste une idée. Et j'ai écrit. Et le mec qui me répond le dimanche, euh, oui, oui, c'est bon Justine, euh, envoyez-moi ça demain. Elle a là es là. Oups euh, j'ai oh merde! Tout. Ah. <rire> oui j'étais là ah trop voilà, bien ça c accepté. Toute la accepté c'est ça c'est genre ah trop bien mon vent a été accepté <rire> bon rentrons au <rire> compris en fait et du coup je m'étais auto challenger euh, et j'ai pondu mon article et tout bon finalement ça l'a pas fait parce qu'il y a eu plein de trucs et, etc., et que du coup c'était plus à jour mais euh, ouais. je m'étais je challengée donc <rire> voilà j'ai toujours osé faire des trucs ou non,
1: dire des trucs que... et, euh, génial.
3: je m'amuse en fait je m'amuse je me déplace ouais. et, et voilà
1: c'est rigolo parce que tu as un peu cette contradiction en toi. Des fois, tu nous dis que tu as un peu peur du syndrome de l'imposteur, que, que as, tu ressens le syndrome de l'imposteur, mais qu'en même temps, tu testes des trucs comme ça qui sont fous, dire que tu vas faire un site alors que t'en as fait que deux et tout. Tu vois mm -hmm. Je pense que c'est un, une balance entre ça, parce que je pense qu'on ressent tous des fois ce syndrome de l'imposteur en disant « mais j'ai rien à faire ici, j'y arriverai jamais », etc. Et en même temps, tu arrives à contrebalancer ça en te disant, bah, euh, il faut quand même que j'essaie, je suis curieuse, je peux y arriver. Et du coup, c'est inspirant. Et c'est beau à voir que, que tu arrives à contrebalancer ces deux choses-là. Et en fait, c'est comme ça que tu réussis. C'est en te disant que bah, ça va aller et que tu vas réussir à le faire, en fait. Émotion.
3: En euh, fait, <rire> là où, là où j'ai le plus mon syndrome dans l'imposteur et là où je doute, c'est au sein du podcast. Parce que bah, à la base, je suis toute seule. Mmh. Euh, et parce que c'est vraiment mmh. moi c'est vraiment le truc où, qui me travaillait depuis un an et demi dans la tête et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à le lancer ce truc parce que ça venait vraiment du cœur. et donc c'est vraiment mmh. moi et c'est vraiment moi qui parle comme là et, euh, et les questions que je pose ce sont des vraies questions que je me suis posées, c'est même pas un espèce de de gros déroulés ou euh, euh, un truc hyper journalistique euh, avec de la grosse distance c'est comme si j'étais en train d'échanger avec quelqu'un autour d'un café et, et donc il n'y a rien de plus naturel et authentique et c'est ce que je suis dans la vraie vie et donc c'est pour ça que j'ai le plus peur c'est parce que c'est là c'est comme si j'étais toute seule sur scène et que je parlais à plein de gens euh, et c'est comme ça tous les mercredis, tout le temps et donc c'est pour ça que quand je vois tout ce que ça donne et que du coup, j'ai la chance de vous avoir avec moi, on développe plein de trucs, on teste plein de trucs, je vois que ça prend un peu d'ampleur, je suis là, wow, ok, c'était pas du tout ça au départ, euh, je voulais juste un petit truc pour parler et là, je, je vois qu'on m'écoute, je, je, je vois que j'aide, euh, je vois que je transmets euh, ouais. euh, mon cerveau euh, bah, à vous trois, euh, je vois qu'il y a des personnes qui m'écrivent, il enfin, y a plein de trucs qui se passent autour qui sont hyper positifs et c'est parce que c'est bah, je crois que c'est naturel et c'est pour ça que ça me fait peur, en fait. Mais c'est là où… Voilà. Ouais, J'ose, mais j'ai des plus gros doutes. Ce n'est pas comme un client où je, je sais quoi, c'est là, c'est dans le tas. Et si jamais, euh, si jamais, je je sais pas, je me plante un peu, bah, tout de suite, je corrige ou, ou, ou j'en parle à mes partenaires. Enfin, c'est un travail. Euh, là, il n'y mm -hmm. a pas d'argent sur le truc, ce n'est pas un travail du tout. C'est euh, mon deuxième temps plein après mes temps plein. mais… Euh... Mais euh, c'est moi. Et donc, c'est là, là que, que le, le parachute, du coup, il est. Tu as l'impression qu'il est moins solide, en fait. Enfin, tu peux, tu, ouais, c'est ouais. parachute, quoi.
2: Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à lancer le podcast D'où est venue cette envie Et, et qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait que tu te lancé là-dedans
3: Alors, d'où est venue cette idée euh, Je suis une énorme consommatrice de podcasts depuis, euh, depuis longtemps. Donc, c'est le format, en fait. C'est le format que, qui m'a déjà plu de base. Ensuite, l'idée, c'est parce que je me suis rendu compte, en tout cas euh, avec les, les artistes et les pros qui, qui étaient et sont toujours autour de moi, qu'il y a une énorme méconnaissance de l'industrie musicale, de l'écosystème, de qui sont les professionnels, euh, de comment est-ce qu'on se professionnalise, euh, comment est-ce qu'on arrive à avoir... Euh, bah, ce n'est pas d'avoir des bonnes idées, mais c'est en tout cas de, de les construire et de les rendre pérennes et, et d'avoir des bons socles et de pouvoir avoir une vision pour, pour avancer. Mmh. Et il y a un vrai souci. En fait, les, les, les artistes et les pros qui développent leurs projets, bah, ils sont à fond juste dans leur projet et pas, ils ne relèvent pas la tête. Euh, alors là, mmh. je, je parle vraiment en termes généralistes, mais en tout cas, c'est parce que c'est ce que j'ai vu autour de moi. Euh, ils ne relèvent pas la tête et et c'est là que se passent les mauvaises collaborations. Tu ne poses pas à les bonnes questions, tu ne sais pas à qui tu as à faire, tu ne vois pas ce qu'il y a sur tes contrats. Et finalement, tu n'avances pas. Et, et ton projet tombe à l'eau. Et, euh, et là, c'est une espèce de, de, de une chaîne de négativité et d'échec. Et en fait, j'en avais marre de voir ça. Et je me suis dit, mais je ne peux pas être, moi, juste le seul puits de science. Euh, je ne peux pas aller me former pour tout le monde, prêter mon cerveau euh, tout le temps. Enfin, il y a un moment donné, il faut aussi que les gens aillent à la recherche des ressources. Et je me suis dit, oh, oh, je vais créer mon podcast pour mettre des ressources à disposition et rencontrer des professionnels et des artistes pour qu'ils puissent parler bah, des échecs, des boulettes, parce qu'il y en a eu, mais aussi de leur parcours et euh, de leur réussite. J'ai mis du temps à le lancer. Et là où je, 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 je me suis vraiment dit, je ne peux pas faire autre chose que ça, c'est parce que L'année dernière, j'avais des projets qui, qui vivotaient un petit peu, dans lesquels je me sentais plus euh, m'épanouir. Et j'étais frustrée et, et la collaboration commençait à se détériorer jusqu'à ce que un de mes clients, euh, pour lequel j'étais chef de projet, euh, m'envoie en pleine figure. Mais euh, qu'est-ce que tu sais faire d'autre, mis à part les réseaux sociaux euh, Je ne peux pas te demander le café, tu habites trop loin. Et là, ça m'a oh mis une grosse... Ah dans la... ah et... et là, je me suis dit, ok, stop, euh, la claque fait mal. Non, mais c'était juste affreux.
1: Mais et comment les là, gens peuvent osé parler à quelqu'un qui, te... qui te propose des services et qui t'aide Qui, et enfin, qui est, est content est en
0: plus. Qui est et content en gens... plus. Ah, ah, J'étais là, ouais. ah, mais oui oh. <rire>
3: Ah bah là, euh, clairement, euh, pour être euh, totale euh, mm. transparence, euh, je me suis sentie vraiment euh, nulle, quoi, du genre, mais qu'est-ce que j'ai pas géré euh, Pourquoi on me dit ça euh, Qu'est-ce que j'ai manqué Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, vraiment Et en fait, c'est pas de ma faute, euh, on va dire que, enfin, c'est pas que de sa faute non plus, mais disons que, voilà, je, mm. je pouvais plus satisfaire cette personne-là, j'en avais pas envie d'ailleurs, et donc, euh, donc, du coup, ouais. euh, ça s'est terminé comme ça et donc euh, j'ai mis fin à cette collaboration et puis à d'autres en me disant bah, tant qu'à faire, je vais faire un wagon de stop euh, pour vraiment prendre le temps de réfléchir me remettre en question et euh, lancer ce que j'aime, ce podcast à tel point que mon mois de janvier là, 2020 euh, j'ai déclaré un chiffre d'affaires de 150 euros donc j'ai vraiment arrêté euh, tout ce qui tournait autour de moi pour me concentrer sur le podcast alors je ne dis pas que ouais. tout le monde doit se mettre en danger euh, d'ailleurs je n'ai plus de pôle bon emploi donc c'était vraiment, euh, je, je savais que j'avais je pouvais vivre genre deux mois sans toucher grand chose, mais il fallait pas que ça dépasse plus en fait. Et c'est comme ça que j'ai vraiment lancé ce podcast parce que j'ai mmh. euh, remis en question mon, bah, encore une fois le mindset et, et ma façon de travailler avec les mmh. gens pour être encore plus alignée avec mes valeurs et que les collaborations en fait, bah, au-delà de, des compétences et de l'expertise, c'est euh, la relation humaine. Et pour moi, maintenant, c'est primordial. Si ça passe pas, ouais. si mon intuition me dit Eh, hey, ça risque depuis un peu, je stoppe. Euh, » Si on fait négocier mm -hmm. à fond mes tarifs et que finalement, euh, bah, mon temps, il est juste euh, bradé à fond et euh, bah, je, je, je n'y vais plus. Euh, J'essaie je, de ne plus avoir peur du manque aussi. Euh, J'essaie d'avoir une, une vision pardon, moyen long terme sur l'année pour essayer de me sécuriser. Alors c'est difficile, il y a des fois où tu dis oh, ça, panique, panique, non mais c'est bon, t'inquiète, ça va euh, mais c'est maintenant c'est bon, t'inquiète ça va parce que je m'amuse en fait et, et j'anticipe ouais. les choses et puis s'il y a un truc qui s'arrête c'est pas grave parce que d'avoir eu un chiffre d'affaires de 150 euros au mois de janvier, j'ai eu de l'espace j'ai fait le podcast euh, je suis devenue mentor euh, chez Live Mentor du coup au mois de février mm -hmm. et mais si j'avais eu tous les contrats un peu merdique que j'avais euh, fin d'année dernière, j'aurais jamais pu euh, avoir tout ce temps et cette énergie et, et à nouveau l'envie d'aller de l'avant, de découvrir d'autres trucs. Donc, euh, voilà. J'ai arrêté euh, tout ce qui ne me convenait plus pour euh, une nouvelle aventure. Comment tu
0: conjugues tout Parce que en rappelant, donc, tu, manages, fin, tu accompagnes des artistes, tu as le podcast Justin <rire> tu es live mentor euh, tu as un studio, donc tu fais quand même beaucoup de trucs <rire> Comment fais-tu Ça fait, enfin, euh, je veux dire, comment tu t'organises Qu'est-ce qu'une journée type si tu as à décrire la journée
3: type
0: <rire> On euh, retourne la question oh.
3: C'est ça, c'est ça. Ouais. Alors pour répondre, comme la plupart de mes invités, euh, c'est il n'y a pas de journée type. Non mais, non mais, en fait, si. Chez moi, chez moi, il <rire> y a. Euh, alors journée type, oui et non. C'est-à-dire que euh, j'ai quand même, j'ai quand même, je suis quand même obligée d'être organisée et d'avoir des temps dédiée à chacune des activités. Par exemple, euh, le lundi matin, le mardi matin et le jeudi matin, euh, je suis euh, mentor chez Live Mentor. J'ai dédié des créneaux pour faire des coachings en visio. Après mm -hmm. les visio Live Mentor, euh, des fois, j'enchaîne avec un enregistrement de podcast avec un invité. Mmh. Ensuite, euh, le lundi après-midi, c'est dédié donc soit enregistrement de podcast, soit euh, finition du montage, préparation, upload, etc. pour l'épisode du mercredi. Le mardi matin, pareil, visio. Le mardi après-midi, c'est finalisation du podcast du mercredi plus de la création de contenu pour un de mes clients qui est dans le secteur de la santé. Euh, donc, rien à voir, mais c'est un client mm -hmm. que j'ai depuis longtemps, c'est un client du coeur, mm -hmm. donc, euh, donc, ça se passe trop bien et j'aime trop ce que mm -hmm. je fais. On va dire entre deux heures et trois heures par semaine. Donc, j'essaye de caler ça le mardi après-midi. Mercredi mm -hmm. matin, des fois, j'ai des visuels à mais euh, généralement, j'aime bien m'assurer que tout est OK euh, pour, euh, pour le podcast qui sort le mercredi soir. Je peux placer des coaching ouais. artistes avec des artistes que j'ai. Mercredi après-midi, bah des fois je suis à la bourse en podcast, donc euh, je suis là genre oh, ah j'ai pas fait les publications, enfin j'ai le brouillon, mais il faut que je les programme, machin. Oh mince il manque les visuels. Oh mince j'ai pas la story. Bref donc là c'est un peu panique généralement, mais je boucle ça euh, et puis mercredi soir euh, 17h je vérifie que tout est bien en ligne, je vérifie que tout est bien ok et là ensuite et eh ben j'entame euh, un peu le travail de fond. Pour, pour le podcast, euh, ben, je sais pas, euh, envoyer des invitations, faire des relances, euh, faire des recherches, etc. Jeudi matin visio, jeudi après-midi, euh, petit coaching avec euh, mes artistes que je suis, donc moi en tant qu'indé. Et, euh, et ensuite, généralement, du jeudi après-midi au vendredi après-midi, je me dédie à moi mes projets. Donc, je peux me suivre des formations. Je peux prendre du temps pour, pour lire. Euh, J'écoute des podcasts. Je, voilà, j'essaye vraiment de me nourrir, de mettre un peu… Euh, alors, c'est du semi-off parce que pour le coup, je, je travaille toujours, mais je ne travaille plus pour les autres. Donc, en fait, si tu veux, ma semaine, elle est vraiment… Euh, elle est très intense du lundi au mercredi pour que tout soit à l'heure, tout soit lancé, tout soit programmé, tout soit bon partout. Jeudi matin, euh, je termine un peu euh, avec les entrepreneurs les Mentor. Je fais du mail, machin. Jeudi après-midi, c'est le travail de fond. Et généralement, euh, je, je, à 17h, j'ai bouclé ma semaine. Et donc là, euh, bah, je m'occupe mmh. des choses qui me font plaisir, généralement. Voilà, il n'y a pas de journée type. Il y a une organisation, il y a plein de cases qui sont tout le temps remplies. Et ce que j'aime, ouais. c'est me laisser des cases d'espace pour faire un peu le travail de fond, je ne sais pas, euh, mini compta, euh, relance de devis, euh, euh, relance mail d'invitation, invitation, invitation mmh. recherche d'invités, euh, et puis papotage. Et puis, et puis voilà, j'essaye d'avoir quand même des, des trucs pour pouvoir me balader tout au long de, de, de la semaine. En gros, c'est un, un peu comme ça. Et le studio, <rire> le studio du coup, j'y suis beaucoup moins.
1: Ben euh, oui, oui, je suis beaucoup moins
3: fan. Ouais. Ouais. Euh, mais en même temps euh, quand j'y vais je suis contente d'y aller euh, et c'est plus les week-ends plus les week-ends euh, pour pour, mm. euh, pour kiffer quoi Voilà. en gros c'est ça ok pour rebondir un peu déjà
0: sur le, les objectifs et l'existence de Justin Tune, moi je trouve que c'est est ce le plus intéressant parce qu'effectivement il euh, y a un vrai problème d'information mm -hmm. sur euh, ce qu'est le business de la musique. Mm -hmm. Titre anecdote, euh, moi j'avais fait un, une, un, un mémoire pardon, pour euh, une formation l'année dernière et il euh, y avait Elie euh, Lirma et puis des livres de communication de, sur la musique mais je l'ai compté sur les doigts de la main et ils dataient euh, soit de, des années 2000 au moment de la crise euh, du numérique soit euh, du début des années 2010 c'était pas assez à jour du coup l'existence du pote ça répond vraiment à ça et en plus ça donne des clés aux artistes euh, puisque c'est pour eux aussi que tu fais ça c'est pour que tout le monde comprenne ce que fait chaque, tout le monde mm -hmm. et en plus c'est une heure dans la, dans la, dans la semaine et donc, du coup, je trouve que c'est génial d'avoir cet objectif-là qui est pour les autres, pour tout le monde, pour tous les pros, enfin, je veux dire, même pour nous qui sommes des futurs pros, c'est génial, parce que ça donne plein de choses à voir, et c'est à travers l'expérience des gens. Comme, du coup, alors, au final, comment tu te positionnes face euh, aux artistes dans le métier tous les jours maintenant, suite à cette expérience-là, et euh, comment tu abordes ta relation pro Est-ce que tu as d'autres anecdotes comme ça qui peuvent expliquer, enfin, euh, expliquer, oui, ton fonctionnement
3: moi, ce que j'explique, c'est que je prête mon cerveau euh, au projet euh, et je m'intègre dans une équipe, si l'équipe est là. Ou alors, je peux, moi, euh, apporter mes partenaires de confiance au fur et à mesure euh, dans le projet, en fonction des besoins. Et donc, c'est de la supervision de l'équipe, euh, alors l'équipe artistique et l'équipe euh, opérationnelle, on va dire, pour euh, s'assurer du bon fonctionnement et du bon déroulement euh, des tâches, des missions par rapport à un rétro-planning qui est fixé. En gros, c'est un peu ça, si je sors les grands mots. En vrai, euh, c'est ouais. juste parce que j'aime beaucoup, euh, euh, beaucoup apprendre des autres et j'adore collaborer avec plein de gens. Et donc, du coup, ça me permet de naviguer euh, avec différentes casquettes. Euh, ça me permet aussi de faire de l'opérationnel. Euh, ça me permet de faire de la stratégie et ça me permet d'encore plus euh, me nourrir, nourrir les, pro les, nourrir les projets et, et faire naître des belles choses, en fait. C'est vraiment ça. Et au départ, quand j'étais vraiment que musique, euh, en tant que Justine Arma, euh, je m'étais appelée mm -hmm. manager de projet musical. Mais ça a été tellement compliqué de dire manager, parce qu'en soi, je ne suis pas manager d'artiste. Mm -hmm. Et souvent, euh, mm -hmm. les gens pensaient que c'était le cas. Euh, moi, le, le seul artiste euh, à la base que, que, que je manageais, c'était euh, mon copain. Et en soi, c'est même pas être manager, c'est simplement être collaboratrice sur son projet. Enfin, voilà. Bref, c'était même un peu différent en termes de mots clés de référencement sur le web. Personne ne tape chef de projet musique en fait. C'est pas ça. Les gens vont taper, euh, je sais pas, euh, Community Management Musique, euh, Agence euh, Com Musique, enfin. Et donc jamais chef de projet. Et encore plus, chef de projet, c'est H-E-F-F-E. -F -F -E. Alors là, on est sur le summum du zéro mot-clé. En fait. Ouais, ouais. Et maintenant, je m'en fiche. <rire> je m'en fiche. <rire> euh, J'ai arrêté de dire manager de projet musical parce que je ne suis plus. Que dans la musique euh, j'ai arrêté de penser à visibilité euh, et ensuite à devoir expliquer ce que je fais parce que je fais plein de choses et parce qu'en fait ce que je fais c'est que j'aime un projet que j'accompagne le projet et que je cadre le projet pour pouvoir être libre à l'intérieur d'un cadre pour lui permettre euh, de pouvoir s'amuser dans ce truc et non pas d'exploser de partout et, euh, et voilà c'est un peu ça ma définition de, de, de mon métier et je pense que le métier de chef de projet le mien euh, il est différents, à la fois similaires qu'une personne qui est chef de projet au, au sein d'un label, au sein du major, euh, au sein de n'importe quoi en mmh. fait. Enfin, le truc mmh. en plus, c'est que je suis toute seule euh, et que je vais chercher des, des partenaires et des personnes qui vont pouvoir être euh, intéressées par le projet, qui vont avoir envie de s'investir dedans, euh, qui, vont, qui, qui vont nous permettre d'être en plus hyper agiles et réactifs. Et quand tu choisis une mission, en tout cas, moi, je parle de ce principe-là maintenant. Quand tu choisis une mission, c'est parce qu'elle te donne envie, donc tu as envie d'y aller. Et, euh, et voilà, je crois que c'est mmh. juste ça la différence par rapport à un chef de projet salarié au sein d'une entreprise.
0: Ouais. En gros, tu, tu fais presque du consulting, mais tu n'es pas, pas en salarié, donc es pas un chef. tu fais la même chose qu'un chef de projet en, en label, mais tu es un D Et en même temps, ce n'est pas du management à proprement parler parce que tu accompagnes. Et c'est dans la durée, mais pas, tu n'es pas H24 avec l'artiste comme un manager peut être vraiment le rempart de l'artiste oui. sur, sur tous les points. Mm -hmm. C'est vraiment avec une spé des spécialisations qui s'en tiennent. Euh, mm -hmm. tu, tu, tu fais de l'accompagnement et tu proposes des clés et des mm -hmm. mises en relation mais tu ne vas pas faire forcément cette mise en relation, et ce, cette, ce, ce, cette continuité dans la relation qui existe, etc. Si je le comprends bien, c'est vraiment comme une forme de consulting, en fait, ce que tu fais.
3: Bah, En fait, ouais, en, en fait... gros, je, je m'assure de la stratégie par rapport à la cohérence du projet, ouais. euh, par rapport à, à, à l'écosystème qu'il y a autour du projet. Si la personne est seule en face, il y a déjà des, des collaborateurs, euh, euh, de l'état d'avancement du projet aussi, des objectifs, tout ça, l'identité, tout ça. Ensuite, je m'occupe de l'opérationnel, donc euh, en création de contenu, euh, ou alors, bah, par exemple, je ne suis pas graphiste, euh, s'il y a besoin de faire du design ou j'en sais rien, euh, bah, là, j'ai des partenaires, ou alors, euh, s'il y a déjà un graphiste dans l'équipe euh, adverse, entre guillemets, et bah, on travaille ça ensemble, en fait, parce que je, je vais chercher la cohérence, je vais chercher... Euh, le vrai message et je vais chercher le... Euh, ouais, c'est ça, un, un vrai écosystème cohérent autour d'un projet pour que le projet il, il soit cool en fait et qu'on puisse répondre aux objectifs de base et le suivi. Le suivi entre les partenaires, euh, entre nous euh, et puis avec euh, le, la personne
1: en face dans le projet en fait. En fait, ouais, c'est ça, c'est que tu guides tu n'es mm -hmm. pas là pour, euh, pour faire tout pour la personne et je pense que dans l'univers où on est maintenant, les artistes sont de plus en plus indépendants et du coup, les aider à prendre cette indépendance, enfin, pas les artistes, mais en général, la culture, etc., les aider à prendre cette indépendance, ça, ça leur permet de pouvoir travailler sur eux-mêmes ensuite et d'être capable de faire les bons choix et d'avoir les bases, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça.
3: Et par rapport au management, euh... bien sûr qu'il y a des fois où j'ai eu envie d'être manager de projet, enfin d'un de, de, artiste, par exemple, là, pour rester vraiment focus musique, mais... Euh... Il y a eu des vrais coups de cœur et en même temps l'artiste en face n'était pas prêt prête euh, à, à non pas déléguer mais à aller euh, à devenir vraiment moteur à ce que ce soit vraiment sérieux et donc je n'avais c'était pas à moi de me battre et de et de faire avancer le truc en fait et c'est souvent ça c'est que les personnes les artistes qui se développent et qui cherchent un manager et eh bien en fait, il cherche quelqu'un sur qui s'appuyer qui, et qui va devenir le moteur la locomotive, alors qu'en fait, ça doit être vraiment, vraiment l'inverse. Mmh. Et, euh, et c'est vrai ouais, que d'être, on va dire, grosso modo, un manager, prestataire, ça met une barrière. Ça veut dire que j'avance avec toi que si toi, tu avances avec moi, et pas l'inverse. Il ouais. y a un contrat entre nous, il euh, y a euh, un cadre sur la collaboration. Euh, voilà, il faut que, faut que tu sois aussi force de proposition, il faut que tu sois lucide dans ton projet et, euh, et on avance en fait. Mm -hmm. ouais.
2: D'ailleurs, tu nous parlais de ton rapport aux artistes, euh, de ta collaboration avec eux mm -hmm. et ton approche envers leur travail. Est-ce que tu as des conseils à leur donner euh, pour justement se professionnaliser, pour euh, s'améliorer, progresser et aller dans la bonne voie
3: Oui, c'est vrai, la question conseil aux artistes. Euh... La fameuse. Oui, c'est ça. Bah, je crois qu'en fait... Il faut aimer quelque chose et avoir envie d'être meilleur dedans. Et, et c'est le travail et la curiosité qui va faire la différence, en fait. On ne devient pas chanteur par l'opération du Saint-Esprit. Euh, un, enfin, une carrière, il y a plein euh, d'acteurs et de choses à faire pour la construire. Euh, et je ne parle pas de construire une carrière basée sur des vues YouTube, je parle de, de construire une carrière euh, pour pouvoir faire des concerts et que les gens euh, connaissent vos chansons et tapent dans les mains euh, parce qu'ils sont contents, en fait, de vous rencontrer. Euh, c'est comme ça que, que, que je l'imagine, en tout cas. Et, et c'est ça, en fait. C'est aimer ce qu'on qu fait et travailler dur, être curieux, poser des bonnes questions euh, aux gens. Donc, euh, savoir à qui on s'adresse euh, se faire confiance et avoir confiance en ses partenaires je crois que c'est aussi primordial c'est très difficile mais c'est euh, c'est la base d'une bonne relation euh, voilà et c'est avoir envie d'avancer et d'être un moteur pour les autres en fait parce qu'on est convaincu que ce mmh. qu'on fait c'est bien en fait et c'est ça et vous êtes droit dans vos baskets Surtout en tant qu'artiste, parce qu'il parce qu y a du doute et on se fait influencer mmh. par d'autres et on se fait influencer par ce qui sort à la radio. On se dit, ah là là, c'est maintenant, mais du coup, je suis en retard et, et je peux sortir que dans deux ans parce que j'ai encore plein de travail. Et je... Enfin bref, il y a des millions de choses qui se passent, mais à chaque fois, il faut essayer de se refocuser sur soi-même, sur ce qu'on fait pour qu'on le fait, quel est le message, et, euh, et avoir euh, un ou des partenaires autour de soi de confiance et droit dans leur basket et intimement persuadé que vous êtes là où il faut et qu'il faut continuer d'avancer. Et le, le conseil que je peux donner pour les pros qui entourent les artistes qui lancent leur activité dans la musique, etc., c'est en fait d'accepter qu'il y ait des moments down et d'accepter la difficulté et, et de l'accueillir et de la travailler parce que c'est normal, en fait. Il y, y a des hauts, il y a des bas. Le tout, c'est encore une fois c'est de prendre soin de son projet, soin de soi et de, de quand on a des questions, d'aller les poser à des personnes qui ont plus d'expérience, à des personnes qui, ont, qui sont extérieures au projet pour avoir un œil neuf euh, parce que quand on est à fond dedans, et ben on a la tête dans le guidon et on ne voit plus les choses et on fait des boulettes et on se sent trop mal et cercle négatif. Alors que d'aller de l'avant, s'ouvrir, accepter la difficulté, accepter euh, la tristesse, la mélancolie ou j'en sais rien, enfin, des émotions qui ne sont pas euh, bisounours en fait, et ben, mm -hmm. ça permet euh, bah, de, 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 je pense, retrouver l'essentiel, euh, remettre les pieds euh, sur terre et euh, se réancrer quelque part à pourquoi est-ce qu'on fait
1: ça en fait. Du coup, pour euh, clore un peu notre discussion et pour euh, voir l'avenir et le futur. <rire> euh, comment toi tu envisages la suite que ce soit de tes projets en général du podcast, est-ce que tu as une vision un peu euh, du futur toi
3: eh bien euh, ce que j'aimerais c'est euh, alors au niveau du podcast que le podcast ait encore plus de visibilité et d'ampleur et qu'il soit vraiment légitime et euh, présent dans l'écosystème industrie musicale euh, comme, une, comme un podcast de référence pour euh, travailler dans la musique euh, donc voilà, je, je, je suis bavarde et j'adore en parler et je pourrais continuer avec vous pendant des heures et comme j'adore faire ça, j'aimerais produire encore des, des, des podcasts là je vais, en, je, pense, enfin, je, pense, je vais lancer un second podcast pour un autre projet euh, que, que, que j'ai alors je ne sais pas encore quand est-ce que ça va vraiment exister mais en tout cas c'est dans un coin de ma tête et euh, donc ça va être une question de temps euh, voilà euh, et j'adorerais pouvoir en faire pour les autres euh, au niveau du studio j'aimerais aussi qu'il se, qu se développe pardon, euh, un peu plus et, et c'est pour ça qu'en fait euh, j'ai un goal de vie, c'est à dire euh, créer un, un studio résidentiel une résidence artistique, vraiment un lieu d'accueil euh, où les personnes viennent avec leur équipe euh, viennent pour travailler viennent pour créer, viennent pour se reposer quelque part enregistrer des trucs mm -hmm. euh, j'ai vraiment envie d'avoir un, un, un lieu euh, ancré euh, et, et simple sans chichi et, et qui permettent en fait à chacun de pouvoir venir avec son projet, de travailler avec ses partenaires ou alors euh, d'organiser des choses et que euh, moi en tant que chef de projet je peux faire intervenir d'autres personnes, je peux donner des ateliers je peux faire plein de choses Mais voilà, et ça c'est un peu le, le goal de, de vie euh, et donc tout ce que je fais aujourd'hui euh, je crois que ça nourrit aussi ce projet là euh, la création du studio euh, là dans notre maison actuelle euh, c'est pas un brouillon mais c'est un premier essai maintenant j'ai envie que ce soit un peu plus gros et voilà donc c'est vraiment ça que j'ai envie de créer et, et donc du coup asseoir ma, ma visibilité à travers ce que je fais Et euh, alors je cherche pas la reconnaissance mais en tout cas être reconnu, visible comme quelqu'un qui, mmh. qui est cool qui est authentique et qui en fait euh, est passionné quoi, tout simplement Est-ce
0: qu'il y a une question tu voudrais, que tu voudrais qu'on te pose Ah celle-là <rire> <rire> ah bah allez, il n'y échappera pas hein. oh, oui. mon dieu mais c'est du plagiat
3: <rire> non c'est de l'inspiration tu es inspiration. notre inspiration Ah bon, <rire> voilà, la émotion euh, non je n'ai pas de questions euh, je n'ai pas de questions en tête je pense qu'on a fait un vrai grand tour euh, ouais. mais moi j'ai une question est-ce que ça a été un exercice difficile euh, est-ce que vous en ressortez avec
1: des nouvelles choses dans votre tête je pense que de toute façon à chaque fois qu'on a une discussion comme ça que ce soit quand on écoute le podcast ou quand on en parle on en parle entre nous pardon ça fait plaisir, enfin, tu, tu, on ressort toujours avec quelque chose, on a toujours appris de nouvelles choses et, et, et je sais que moi je suis quelqu'un de super angoissé pour un rien pour n'importe quoi et j'ai essayé d'étudier du succès, enfin pas du succès mais de la réussite où je me dis il faut réussir il faut réussir, il faut réussir pourquoi Je ne sais pas. C'est une pression que je me mets en général. Mmh. Et là, cette discussion, c'est un peu une idée de relativiser, de se dire que ça ira, quoi. Dans tous mmh. les cas, il euh, faut mmh. essayer des trucs, il faut être curieux et que euh, je me dis que j'ai le bon mindset, en qui cas, de voir plein de choses, de voir plein de choses. Et que, ouais, c'est ça, il faut relativiser les choses et que si mmh. ça, quelque chose ne marche pas, mais quelque chose, quelque chose d'autre marchera plus tard. Et euh, voilà, je le dis parce qu'on est dans l'histoire de la conversation, mais il euh, faut que je fasse du travail encore énormément sur moi. Mais, mais ouais, ça me rentre en tête que, euh, que ça ira et que, euh, et qu en général, euh, tu donnes plein de points pour nous expliquer comment faire et que, ouais, on finira par y arriver, entre guillemets, même euh, si on dévie un peu de chemin, que voilà, si on est motivé et que c'est ce qu'on veut ouais. faire et qu'on reste curieux, et ben, on, on est sur euh, la, bonne, la bonne voie pour arriver où on voudra arriver, quoi.
0: En fait, je rejoins complètement Jolie. Euh, je suis personnellement moins stressée qu'avant grâce à plein d'expériences euh, et parce que justement, j'essaie d'aller chercher des discours comme le tien. Euh, bah les... C'est pour ça que le podcast, encore une fois, c'est trop cool de se dire, mais attends, mais euh, pourquoi on en fait une... un fromage, une montagne Parce que je pense que les artistes comme les pros ont des... Et c'est parce que c'est humains, tout simplement, ont des difficultés similaires de se dire, mais est-ce que je vais y arriver Qu'est-ce Qu que je passe que... mmh. Qu Comment Pourquoi Où Qui euh, Est-ce que c'est vraiment moi Pourquoi ce ne serait pas moi et un autre Enfin, tu vois, plein de choses comme ça. Et euh, au final, c'est humain. Et au final, euh, ce genre de discours, ce que tu racontes toi-même de ton parcours, nous fait nous dire, bon, écoute, prise de recul, c'est cool, ça va le faire. Et au final, tu arriveras toujours là où tu dois arriver. Il voilà. y a une forme de destin, je ne sais pas quoi, qui se dit, te... voilà tu fais les choses que tu dois faire et tu, au moment donné tu y arriveras euh, et puis le format podcast permet vraiment d'être dans l'intimité du truc mmh. et euh, donc c'est un exercice très agréable un support que je trouve hyper intéressant et euh, t'en et ressors, grandi et même de façon générale pour dire un mot sur même le stage etc c'est même un, c cool d'avoir ce mindset là parce que c'est vraiment un, nous qui sommes apprenants un voilà. espace où on a vraiment le temps de se tester et en même temps de faire quelque chose qui euh, a du sens. Et euh, en plus, tout ça dans un esprit quand même euh, trop positif, d'avancer, etc. Donc, euh, tout, est, tout a ce même truc-là de dire c'est trop bien, on se teste et en plus, c'est un peu nouveau le, le format, le, le, le sens. Et, et, et c'est génial, quoi. Donc, voilà. Mmh. Merci. <rire>
2: Moi, je, je rejoins Julie et Caroline sur ce qu'elles ont dit. C'est vrai que ça aide beaucoup aussi à utiliser, à être rassuré mmh. sur le fait qu'il n'y a pas de euh, manière de faire, il n'y a pas une seule voie. Il y a vraiment mille euh, parcours possibles, et que l'important, au final, c'est vraiment de faire quelque chose qui, 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 qui est vrai pour nous, qui nous plaît mmh. et vraiment de suivre sur nos envies, nos curiosités, etc. Et donc, c'est vrai que ça, ça, ça enlève une certaine panique, une certaine... Euh... Enfin, moi, je suis en angoisse de la vie à la base. Hein, donc, en <rire> fait, j'ai
3: que... trois stagiaires euh, sur angoissé, quoi... stressé. <rire> Tout <rire> va bien. Et moi, je suis en et plus H24. C est, c
1: est
2: les... Et du coup, c'est ce qui est même agréable dans, dans le stage en général et, et ce qu'on retrouve dans, dans cet épisode, c'est qu'on um, plein de, on peut faire plein de choses et qu'on y... n'est pas limité à une seule voie, une seule manière de faire. On peut vraiment ouais. faire plein de choses. Tu, tu nous offres plein d'opportunités, plein de choses à essayer, mm -hmm. que ce soit le podcast, sur ce qu'on fait autour, etc. Et du coup, c'est ça qui est top. Et je pense que c'est aussi qu'il faut encourager chez les gens euh, en général dans leurs projets, c'est de ne pas avoir peur de décider des choses, de faire des choses, même si ça mène pas forcément à, à des qualités mais je pense que ça peut leur ouvrir, leur ouvrir des portes. Donc, euh, je trouve que ce qui... pour moi, ce qui ressort vraiment, c'est vraiment aussi un mindset, une manière de faire et une positivité sur euh, l'avenir et sur euh, sur l'industrie musicale, etc. Clair. Donc voilà, merci, et merci pour euh, tout ce qu'on peut faire hein, avec le podcast.
0: <rire> Ajouterais aussi un... un dernier truc, c'est aussi de euh, par rapport à tout ça aussi, c'est aussi que dans le stage aussi, on apprend aussi à se ce... en testant là et comme toi tu as fait là où ce qu'on préfère et ce qu'on aime moins mais ce qui a été intéressant de voir c'est à dire que là où peut-être de façon générale et peut-être que c'est euh, quand tu disais on est stressé, c'est vrai que je pense qu'on a l'impression je sais pas d'où ça vient mais on a l'impression que euh, euh, faut tout connaître faut savoir et tout et qu'on n'a pas le droit de, de dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas et pourtant si c'est hyper euh, important et encore une fois comme pour les artistes comme pour les pros et tout le monde quoi c'est comme ça que tu arrives à à te centrer et à devenir euh, et arriver à... Une fois que tu sais tout ça, tu sais tu es centré, tu sais qui tu es, ce que tu aimes, euh, aimes faire et pas faire. Et donc, du coup, au final, quand, une fois que tu as fait tout ça, tu arrives euh, bah, dans des situations où tu as une belle visibilité, tu es reconnu, tu, on te connaît pour ton travail, pour euh, ce que tu fais, ce que tu représentes, etc. Et pour les artistes qui écoutent, bah, c'est comme ça qu'à un moment donné, vous vous retrouvez à faire des aînés. C'est en choisissant... Euh, ce que, ou des ou autre chose, hein. euh, en choisissant, en, en comprenant qui vous êtes et en étant centré. Et je pense que c'est tout ce qu'on retire aussi de ce stage-là. On teste euh, et du podcast, on teste, on voit ce qu'on peut faire et après on choisit et après on avance sur notre chemin personnel.
1: Et on voilà. kiffe et on kiffe. <rire> ça. La brigade du kiffe. Et <rire> du stress. Et du stress. Sacrée de... Sacré brigade. <rire> Comment tu te sens de passer ah. de l'autre côté du micro
3: <rire> euh, Ça va. J'avais euh, très peur de, déjà d'avoir des, des, des phrases à rallonge. Euh, J'avais très peur aussi de dire des bêtises et que finalement, ce ne soit pas intéressant. C'est d'autant plus une des premières fois où je prends la parole parce que dans les épisodes que j'enregistre habituellement, je, je vais spécifier euh, un conseil pour qu'il soit précis et, euh, et activable par l'auditeur. Mais je ne donne pas forcément mon point de vue. Je ne parle pas de ce que je fais ou très peu, euh, c'est vraiment pour mettre en lumière la personne qui est en face. Et donc là, il fallait que j'accepte euh, la lumière quoi que vous m'offrez, les gars. Donc, euh, merci. Mm -hmm. Et est-ce que vous avez d'autres questions Est-ce que vous pensez avoir fait le tour Est-ce que, euh, est que j'ai déjà dit beaucoup
1: de choses euh, Dites-moi. <rire> eh ben, je pense qu'on t'a bien euh, retourné dans tous les sens pour te poser plein de questions et tout. On a fait tous les sens possibles de tout ce que tu as déjà fait. Mmh. Ouais, est On clair. est pas mal, donc euh, c'est bon pour moi en tout cas. Hugo, c'est bon. Ah, c'est bon, bon pour bon moi bon. aussi. Ok. C'est bon. Moi, bon, c'est parfait. Et
3: eh ben, merci à vous. Euh, merci, merci pour pour cet bah, et pour cet épisode. Et puis bah, à plus tard. À, à plus, tard. plus. Salut. Salut. Salut.